0: muito bem-vindo, eu sou o Leo Lopes e está no ar mais uma edição do SAPCast o podcast da SAP Brasil o nosso ponto de encontro para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital, hoje trazendo para você um programa com um assunto extremamente importante no momento que a gente está vivendo, estamos aqui em meio à pandemia mundial da Covid-19 e isso está tendo um impacto em todos os setores da sociedade, principalmente na saúde, no setor da saúde, nos negócios relacionados à saúde, A gente está tendo um impacto enorme porque os serviços relacionados à saúde estão na linha de frente do enfrentamento desse problema. E a gente traz hoje esse tema aqui com convidados que vão ajudar a gente a entender um pouco como que a SAP trabalha no dia a dia, trazendo, desenvolvendo, entregando soluções que ajudam a melhorar essa luta que a gente está vivendo no momento. Para falar sobre isso, eu tenho aqui ao meu lado também o meu querido co-host Max Cunha. Tudo bem, Max?
1: E aí, Léo, tudo bem? Como é que você está?
0: Eu estou de quarentena, Max, eu tô há mais de um mês em casa trancado com três filhos e daqui tocando todos os negócios, inclusive o nosso SAPcast, que claro, a gente já tá acostumado a gravar eu estando remotamente, mas agora não só eu como você também e os nossos participantes que geralmente estão juntos no nosso estúdio do SAPcast no escritório em São Paulo, agora a gente tá gravando também remotamente, né?
1: A única diferença é que eu tô sozinho em casa, Léo, ao contrário de você aí que tá tocando a família toda, eu tô sozinho em casa, mas também não está sendo nada fácil.
0: Eu tô aqui, estamos gravando aqui, daqui a pouco já tá botando feijão no fogo, com roupa na máquina, fazendo de tudo um pouco aqui, chutando pênalti, cobrando, fazendo tudo ao mesmo tempo, mas é isso que a gente tem que fazer mesmo nesse momento, respeitando a orientação da saúde de distanciamento social, que é o único meio hoje, o meio mais eficiente hoje, pra gente evitar a propagação desse coronavírus maldito que tá aí assolando a nossa humanidade mas a gente traz hoje convidados, mais que você é, selecionou aí a dedo, tra trazendo especialistas, pessoas que trabalham com healthcare no dia a dia dentro da SAP e que têm contato direto com o setor da saúde, que com certeza vão agregar bastante ao nosso tema de hoje. Então, eu gostaria que você, por favor, apresentasse os nossos convidados.
1: É isso mesmo, Léo. Dessa vez, a gente caprichou na escolha dos convidados. Temos dois executivos da SAP que são experts no assunto de saúde. Eu começo, então, apresentando a Margarete Amorim, que é Industry Value Healthcare Administrator, advisor na SAP. Seja bem-vinda, Margarete.
2: Bom dia, Max. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Obrigado aqui por essa oportunidade de, de a gente bater esse papo aqui sobre esse momento atual que é tão peculiar, né? Sem precedentes. Aí.
1: Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Margarete. E para fechar esse time então de especialistas da área da saúde, eu convido agora e apresento para o nosso ouvinte o Jomar Fajardo, que é Principal Healthcare Sales Manager na SAP. Bem-vindo, Jomar. Valeu, Max. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Margarete.
3: Bom dia, Léo, e vamos falar desse nosso Covid entender como é que a gente consegue ajudar aí na, na saúde a passar esse momento difícil.
0: Nosso Covid não, João Mara, ele é todo seu, eu não faço questão nenhuma. Aqui, Olha, eu vou te dizer o seguinte, faço eu, faço a menor que questão. ele com carinho. Hein? Eu não faço a menor questão, eu quero que ele vá para o meio do inferno. Então, <risos> é, é com esse time de especialistas que a gente começa hoje uma edição totalmente especial e informativa do nosso SAP Caster. A gente sabe que a gente está vivendo esse momento difícil, esse momento complicado, a pandemia do Covid-19 assolando aí a humanidade. E vamos falar especificamente do Brasil, mais especificamente ainda do setor de saúde que enfrenta um desafio sem precedentes. né? Nessa história moderna da humanidade, é a primeira vez que isso acontece. Então a gente tem uma situação onde os profissionais de saúde estão na linha de defesa, na linha de frente, para gerenciar o impacto humano que essa pandemia do vírus está gerando. E a gente tem a relação empresa e colaboradores e clientes. Então, a gente tem os prestadores, os reguladores e as operadoras de saúde, que estão desempenhando um papel-chave com relação às necessidades críticas de capacidade, suprimento, segurança, para poder armar essa linha de frente do nosso prestador. O objetivo final disso tudo é diminuir, minimizar ao máximo as taxas de mortalidade pelo Covid-19. Também tem o tratamento e a recuperação e também desde o tratamento até a recuperação e também reduzir o tempo que a força de trabalho vai ficar inativa. né? Existem necessidades de suporte imediatas que incluem coisas como garantir suprimento e equipamento médico necessário, garantir acesso contínuo aos medicamentos, evitar interrupções nessa cadeia de suprimentos e também de estoque, não só dos medicamentos, Medicamentos, como também dos produtos, fortalecer a capacidade do prestador com locais e abordagens alternativas de atendimento e também manter a continuidade das operações. Então, em meio a esse quadro, em meio a esse cenário, eu levanto aqui a pergunta para vocês. A gente fala em manter a continuidade das operações. Como que os líderes dessas organizações de serviço que exigem uma presença no local da força de trabalho podem permitir... Que os seus funcionários estejam seguros e, ao mesmo tempo, produtivos nas suas específicas funções.
2: É, essa pergunta ela é bem eminente hoje. Os profissionais hoje da saúde que estão nessa linha de frente aí, atendendo um volume alto aí de pacientes, né? Com uma doença cujo contágio ela é muito rápida, né? Ele se dissemina de uma forma muito rápida e eles estão expostos a esse risco, então surgem muitas dúvidas e preocupações quanto à sua própria segurança. né? Eles querem se permanecer saudáveis para que eles possam continuar né, salvando vidas, ajudando esses pacientes né, a se recuperarem. Mas como capturar esse sentimento desses profissionais de uma maneira rápida? Como suprir essas dúvidas para que eles se sintam bem e confiantes para fazer o seu papel, que é tão importante nesse momento? Né? Então, podem surgir dúvidas. Será que eu tenho os EPIs necessários né, para desempenhar aqui a minha função? Será que eu posso trocá-los com frequência? Será que vários tipos de questionamento podem surgir nesse momento? Né? E para isso, é possível lançar mão de algum recurso, uma pesquisa digital onde se possa, com pequenas perguntas, capturar esse sentimento dessa força de trabalho de maneira massiva, compilar essas informações e aí tomar uma ação imediata para responder esses profissionais profissionais e dar a eles tranquilidade para fazer o seu papel.
3: É, isso é bem legal, Meg. É, a gente tá falando aí da, de manter esses profissionais seguros e produtivos. E a gente tá falando de gente. Toda a linha de frente, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos, eles atuam de uma maneira muito prática. Mas o principal objetivo deles hoje é manter a inteligência emocional equilibrada. É você ter a capacidade de trabalhar sabendo que sua família estar tá seguro em casa. E a forma que a gente tem hoje de evitar esse, esse trabalho é cuidar. Né? A síndrome do afastamento é responsável hoje pela maior parte do burnout no mundo, sobretudo nesse momento de Covid. E a gente precisa estar tá presente. Como está presente estando longe? Né? Então a gente precisa trazer esse mundo físico de uma forma virtual e dar segurança
1: a essas pessoas. Eu queria puxar aqui uma pergunta, complementando isso que o Jomar e a Meg colocaram, que é o seguinte, a gente está vendo nesse momento, então, que todas as empresas, né, como a nossa, por exemplo, como a SAP, que permitiam um modelo de trabalho remoto, isso já está implantado já faz algum tempo. A gente está trabalhando de casa e etc, com restrição de viagens, mas a comunicação contínua com os funcionários ela é algo cada vez mais importante, né, como a gente colocou. Como é que os negócios então que não podem parar, seja para os setor público, para a educação ou para a saúde que vocês conhecem tão bem, como que a gente pode ajudar e treinar esses funcionários de atividades administrativas, por exemplo?
2: Para esses funcionários, é, muitas empresas hoje estão lançando mão das políticas de trabalho remoto. Eles tiveram que colocar isso em prática imediatamente, né, para garantir aí a saúde e a segurança dos trabalhadores e também a segurança dos seus próprios sistemas, das suas próprias informações, né. E para isso, pode-se implementar um programa para enviar e treinar esses profissionais quanto às melhores práticas para esse trabalho remoto, né? para que eles possam desempenhar as suas funções cada vez melhor, tão bem quanto eles estavam presencialmente dispondo de todos os recursos. Né? Eles precisam de laptops, eles precisam de fones. Quais são as necessidades que esses profissionais têm? Quais são as práticas né? que eles devem é, aderir e desempenhar nesse momento para garantir aí a continuidade Aí desse trabalho.
3: Complementando aí um, essa informação, a gente precisa hoje é, entender que a maior parte do setor administrativo, das operadoras e dos hospitais, nunca trabalharam remotamente. Né? E são duas entidades importantíssimas nessa cadeia. E esse trabalho remoto ele, ele precisa de um treinamento ele precisa de um treinamento online ele precisa de um treinamento online e agora né? então eu preciso preparar essas pessoas. E não havia nenhum plano até três meses atrás como é que eu vou deixar, por exemplo, uma importante operadora do país com 5 mil pessoas trabalhando remotamente de uma hora para outra? Como treiná-las? E a SAP vem ajudando essas empresas através de soluções e de forma gratuita disponibilizando ferramentas para levar a esse mundo virtual um treinamento também virtual, de uma forma muito rápida e fácil para compartilhar esses conteúdos e esses treinamentos.
0: Certo, Jomar, mas isso a gente está vivendo agora uma mudança que é inevitável, né isso vai ser cada vez mais presente na nossa vida, agora você tem os colaboradores trabalhando de forma remota e o um desafio de manter a satisfação e a qualidade de trabalho deles, então como é que a empresa pode garantir isso?
3: Bem, primeiro eu preciso, a, a empresa precisa em, é, buscar informações desse desse batalhão que hoje está em suas casas. Você ter um você ter 20 pessoas, 30 pessoas trabalhando de forma remota, você pega o telefone, liga fala, olha, está tudo bem? Se sua internet está funcionando, seu computador está funcionando, precisa de alguma coisa? Isso é fácil. Agora, quando eu começo a trabalhar com é, milhares de pessoas remotas de uma hora para outra, eu preciso ter uma ferramenta que vai buscar esses dados e da mesma forma que... A, solução de treinamento, a SAP também tem ajudado os clientes a entender esse momento. Né? Então, através de uma solução chamada é, Remote Workforce Pulse, a gente tem liberado para os nossos clientes, de forma gratuita, formulários para entender este momento, essa experiência remota desses funcionários. De maneira que eu envio via celular, a gente envia pelo e-mail, pelo, por diversos multicanais, uma solicitação perguntando para ele como ele está se sentindo. Primeiro, primeiro ponto, que é, voltando lá para a sua introdução, Léo. Você falou de humanidade E esse é o maior momento Da história que a gente precisa De humanidade Porque as pessoas estão afastadas Desse, desse sentimento, nesse momento Afastada do convívio social Então a primeira coisa é e perguntar para ele, como é que você está se sentindo hoje? Por que, que você está se sentindo desta forma? E depois, uh, você tem todos os recursos necessários para o seu trabalho? Para que a empresa possa, de maneira, uh, a buscar essa informação nos milhares uh, de funcionários, uma administração e uma logística para suportar esse trabalho, porque não tem como você administrar milhares de pessoas por telefone. Então, você tem que receber isso de forma estatística, analítica, para poder uh, dar a melhor informação
1: e formação para os seus funcionários da morte. E Jomar, eu queria ir um pouco mais a fundo ainda nesse ponto que você colocou a gente falou de satisfação, né mas o ser humano ele é um pouco mais complicado, né, acho que num período como esse a gente tá vendo aí as pessoas falando de sentimentos, de você tem que estar tá com a cabeça em ordem para desempenhar as suas funções muito bem, e você falou da humanidade né, eu tava lendo uma matéria que essa não é uma guerra do vírus contra um país ou outro país é uma guerra do vírus contra a humanidade, né? Até porque você sabe que vírus não vê fronteiras, né? Como que você acha que as pessoas estão lidando com esse momento do ponto de vista dos sentimentos? Bem, a, a gente tem percebido né, as mais
3: diversas é, é, opiniões a respeito, até por parte dos nossos clientes, né? Você tem aqueles que se tornaram muito mais produtivos e estão mega felizes. Aqueles que se tornaram improdutivos precisam de uma relação. Imagina os solteiros, numa hora dessa, mora sozinhos, quieto dentro de casa, eles se tornam é, um alvo muito grande para a depressão. Né? Então, a pessoa que vive sozinha e tem que estar nesse momento é, de afastamento, ela vai ter uma, uma necessidade diferente de outras que já trabalhavam remota, têm a sua família, conseguem lidar com os atropelos do dia a dia. A empresa precisa ter na sua constituição pessoas capacitadas para fazer essa análise e as soluções que hoje Hoje a gente consegue trazer esse dado de forma humanizada, ela vai trabalhar uma inteligência artificial para selecionar esses casos e trabalhar isso de forma exclusiva, de trabalhar isso de forma personalizada, porque você não pode mais hoje pensar que todo mundo é igual e a gente precisa cuidar desses, é, dessas diferenças.
0: Agora também tem o lado da tecnologia, né? A gente vê aí, por exemplo, os call centers de emergência cada vez mais sobrecarregados, né? Então, a gente existe a tarefa árdua de levar os, os recursos é, certos que as pessoas precisam, mas ao mesmo tempo, é, existe uma limitação, digamos assim, é, nesse sentido. Como é que a tecnologia pode ajudar? Tem alguma solução para isso também?
2: É, hoje a gente vê um, uma busca muito grande por informação, né? Todo mundo tá com alguns sintomas, sente uma febre, tá com resfriado. Imediatamente as pessoas já começam a se questionar será que eu tô com vírus? Será que é o, é a, o Covid aí que tá me pegando, né? O que, que eu faço agora, né? Como que eu devo proceder? Eu saio de casa? Eu vou para emergência? Para onde que eu me dirijo, né? Então, em busca de muitas informações, os call centers das instituições de saúde, eles estão sobrecarregados, né? Eles recebem é, e não só da, da, das próprios hospitais, das operadoras, como também das farmácias. É, são pessoas buscando é, materiais, máscaras, perguntando se tem, né? O álcool gel enfim, hoje a gente vê assim, uma busca um, muito grande por informação durante todo o tempo. Né? Mas especialmente com relação a essa questão da saúde, né? de como você está se sentindo e se isso é um sinal para essa doença, onde eu devo ir, como eu devo proceder. Né? Hoje as, as instituições aí de saúde pública, né? que, mesmo do nosso SUS, mesmo as empresas também privadas, né? as instituições privadas, elas podem ter essas, no seu calcente, né, pergunta já com conteúdo pronto para responder a essas dúvidas que são comuns. né? Será que esses sintomas já devo ir para uma emergência? Para onde eu devo ir? Para fazer esse direcionamento, esse encaminhamento aí dos pacientes. né? Então eles podem lançar mão dessas é, perguntas aí dinâmicas né? com essas informações que hoje são comuns para direcionar melhor os indivíduos. né? Será que eles têm que ser direcionados aí a um pronto atendimento? Eles devem permanecer a sua casa para fazer uma consulta virtual, hoje a gente vê aí um aumento aí do uso da telemedicina como um recurso importantíssimo nesse momento, né para evitar esse contágio das pessoas, essa disseminação aí do vírus, então fazer esse primeiro, primeiro atendimento de forma virtual na sua residência é muito importante e a partir do momento que se detecta, né? que sim, é um, um quadro com uma suspeita alta mesmo sobre essa doença, pode se direcionar a esse paciente de acordo com a sua condição. Ele pode ir, sim, para uma emergência, ele pode ir para uma, uma semi-intensiva, ele pode precisar, sim, de uma UTI, ele pode ir para um hospital de campanha. Então, esse direcionamento, essa coordenação do cuidado, ela pode ser feita através de uma, lançando mão aí, de pesquisas, de atendimentos através de telemedicina, de recursos muito importantes da tecnologia nesse momento.
0: No, nos setores é, públicos e, e também da saúde, principalmente, é possível a gente monitorar digamos assim, uma possível histeria das pessoas, medir esses, esses sentimentos, o estado de espírito da população. Tem algum tipo de relatório é, em tempo real, para os casos que são identificados? Tem alguma ferramenta de inteligência que permite a gente ter mais ou menos uma noção de como que isso está evoluindo? Não? Sem
2: dúvida. Pensando nisso, né, nessa emergência de saúde pública, hoje a SAP, junto com a Qualtrics, disponibilizou aí uma pesquisa rápida, que também pode ser feita através de um app, através de um, um recebendo isso no celular facilmente algum questionário onde é feita essa pré-triagem, né, para identificar rapidamente quais são é, o estado de saúde desse indivíduo, né, quais são os principais sintomas, suas circunstâncias e com base nisso já imediatamente detectar se realmente ele tem um alto risco e aí direcionar ele, encaminhar ele de forma ad adequada. Então isso pode ser feito sim através dessa é, pesquisa disponibilizada é, online para esse paciente.
3: Inclusive, a Margarete citou na, na, anteriormente a questão da telemedicina. E o que a gente tem visto que a telemedicina, junto com a teleorientação, tem sido um fator importantíssimo para esse momento. Justamente para evitar o que você comentou, Léo, da histeria. Sim. É, e aqui é uma, um típico exemplo em que a gente percebe que a praxis legis est ou seja a prática torna-se a lei uhum. que até então a gente não tinha uma lei que orientasse a telemedicina por inúmeros inúmeras razões que não convém aqui citar mas esse é um ponto fundamental hoje é você entrar numa solução qualquer ou num questionário qualquer via celular através de uma solução de de pré scanning e, e, e routing que foi disponibilizado disponibilizado hoje pela SAP e mais do que isso, você tem tecnologia que vai permitir que você fique seguro na sua casa, fique em casa, tenha a comodidade de um atendimento.
0: Responsabilidade né, legal de garantir que os seus funcionários tenham a sua saúde mantida e também uh, condições de segurança enquanto eles viajam a trabalho. Né? E hoje os viajantes uh, corporativos enfrentam, obviamente, o medo de viajar para áreas expostas, ou melhor, a grande maioria está impedida de viajar, exatamente por essa questão da orientação das autoridades de saúde ser exatamente ao distanciamento social para a gente evitar a propagação do vírus. Então, com o, esse surto, né, é, como que isso tem afetado os clientes da SAP com relação a essa questão de viagens?
2: É, isso tem sido aí um impacto muito grande no mercado, seja para as empresas, seja pra, principalmente para as companhias aéreas, né, uma vez que as fronteiras internacionais estão fechadas, né, e o, o mesmo dentro aqui do Brasil, as viagens tiveram uma queda em função dessa restrição dessas reuniões presenciais, né, então tudo, a preferência é para que o, todo tipo de reunião, contato seja feito de forma remota de forma virtual, mas nós sabemos que inevitavelmente né, existem condições especiais, emergenciais onde não pode ser substituído né, a presença daquele profissional né? nós temos um cliente aí que tem unidades em Brasília, por exemplo, né, são como nós somos, atendemos a nossa área de saúde, e é necessário o deslocamento de um especialista para que esteja presente e atenda esses pacientes em Brasília. Então essa viagem, ela é inevitável, né? Sim. E a gente pode ter isso, observar isso não só na saúde, mas em todos os, os segmentos.
3: A gente vê é, uma estatística é, que saiu recentemente, 93% dos voos da, de Congonhas não estão saindo sim né, aqui em São Paulo, principal saída para o Brasil. E a gente percebe que isso tem afetado, sim, eu acho que muito mais as, as aeronaves, porque isso traz um outro, uma outra questão. Primeiro, qual é o melhor voo, qual é o melhor horário, qual é a melhor rota para chegar onde eu preciso chegar? E isso a gente hoje precisa fazer um acompanhamento horário, porque isso está mudando toda hora. As rotas estão mudando, os horários estão mudando, os voos estão sendo cancelados, estão sendo modificados, e você precisa de uma solução para isso, que é o caso de uma solução que a SAP tem disponibilizado para os nossos clientes, que é o Concur. Sim. E ele, essa solução ela tende a mostrar qual é a melhor rota. E mais do que isso, né como é que você estando em casa, já que você não está viajando, você vai ter outras despesas. Então já não é mais a viagem, é como é que você cobra e gerencia as pequenas despesas que você vai ter. Antes você tinha 100 funcionários que faziam relatórios de viagens. Ok, agora você tem 9 mil funcionários que vão gastar todo Todos os dias na sua casa e vai ter que fazer um relatório de despesa. Então, ou seja, você está levando uma, um volume muito grande de gente gastando dinheiro e que você precisa de um controle maior. E o Concur vem ajudar tecnologicamente nesse, nesse processo.
2: Através desse app do TripIT da Concur, é possível que esse viajante, esse profissional que ele está sendo considerado, né, das especial, é, é fundamental a presença deles em outros locais, né? Ele pode checar, né, o status desse voo, ele pode receber esse alerta sobre as alterações, né? Hoje a gente vê aí que está tendo muito cancelamento de voos e atrasos, então, de uma forma aí online ele recebe essas informações e o ajuda a estar estar aí ciente dessas alternativas para esse deslocamento e do tempo que ele vai dispor para isso, né? E interessante que além disso, essas informações também são enviadas à família, né? Que hoje a preocupação aí dos familiares é altíssima com relação a esses profissionais.
0: Agora eu queria falar um pouco também é, mais especificamente sobre os prestadores de saúde. né? Prestadores de saúde, a gente já falou, todo mundo sabe, estão na linha de frente aí do enfrentamento desse problema que está acontecendo. E o setor de saúde enfrenta um número grande de cancelamento, por exemplo, de cirurgias eletivas, é, interrupções, escassez de materiais essenciais. A gente tem interrupção na cadeia de suprimento, operação financeira, é, recursos humanos em geral. Então a gente sabe aí Construção de hospital de campanha para direcionar atendimento de outro tipo de doença, para que os casos mais sérios sejam direcionados nos hospitais onde tem uma UTI com respirador. Então, toda essa reestruturação que a saúde está vivendo com base na necessidade que a pandemia trouxe, né? Para as operadoras, a gente observa uma, um aumento, digamos assim, nessa sinistralidade aí fora do padrão, a quantidade né, de sinistros que tem aumentado e também a perda de beneficiários em função de demissões que têm acontecido. Então, você tem demissão, tem perda de beneficiário da saúde, porque perde plano de saúde e tudo mais. Todas as áreas são afetadas nesse sentido, mas a área de saúde tem um impacto muito grande. Então, é, eu queria perguntar como que a SAP pode ajudar os seus clientes a se adaptarem a essas mudanças que estão acontecendo dentro das suas empresas, tanto com funcionários como com clientes, com relação à cadeia de suprimentos, por exemplo, supply chain, com relação aos seus parceiros, quais as soluções que existem para poder ajudar a amenizar esse impacto todo que a gente está vivendo?
2: Aí, Léo, é importante a gente falar um pouquinho aí, expandir essa atuação da SAP para essa dimensão global, né? Uhum. Sem dúvida é uma empresa extremamente globalizada, ela tá presente aí em 190 países, né? Sendo líder aí no mercado de aplicações de software empresarial, né? E hoje ela tem mais de 440 mil clientes ao redor do mundo e uma rede imensa de clientes, parceiros, colaboradores, fornecedores, né? E o que que é bom isso? Que elas pode, podem ser conectadas em tempo real, né? Para justamente a gente obter as informações precisas num, imediatamente para ajudar. Essas situações como essa de pandemia que nós estamos vivendo, né? E até para citar um exemplo disso, né? A gente tem um cliente nos Estados Unidos, ele chama Run to and supply Esse cliente, ele está ajudando a fazer, a construir né, os hospitais de campanha fora da área de Nova York para que esses pacientes, né? que nós sabemos que infelizmente essa cidade está sendo fortemente atingida né, pelo Covid e possam ser levados para esses hospitais de campanha. Mas como ele é uma empresa que ajuda a construir esses hospitais, ele se deparou com a necessidade de suprir 500 camas claro, hospitalares, sim. né? De, de uma forma assim, de um dia para o outro, em virtude da alta demanda porque esses pacientes estariam para chegar. E foi aí que eles entraram em contato com o executivo comercial da SAP nos Estados Unidos e questionando, né? Poxa, eu estou precisando disso com essa urgência e como que você poderia... É, nos ajudar. E foi aí que a SAP, dispondo desta rede global de fornecedores, que hoje nós temos 4 milhões de fornecedores né, espalhados em 190 países, foi possível lançar mão de uma ferramenta, o Ariba Discovery, que permitiu fazer uma consulta imediata nessa base sobre a disponibilidade em estoque desses fornecedores sobre essas 500 camas. E felizmente a resposta foi positiva. Né? A partir do momento que se pode postar essa pergunta, é em tempo real essa resposta onde havia um fornecedor, mesmo dentro dos Estados Unidos, que tinha disponibilidade dessas camas, mas não sabia exatamente onde estava esse ponto de demanda para colocar né, essa oferta do seu material. E com isso conseguiu-se suprir essa necessidade imediatamente. Então esse é um dos exemplos onde lançar mão de uma rede global né, de fornecedores de parceiros, de clientes, isso pode ajudar muito no momento de uma pandemia que também é global.
0: E o que, que a gente já está podendo observar como, por exemplo, os maiores impactos que essa pandemia tem causado na cadeia de suprimentos dos parceiros? Mas,
3: Léo, você vê o seguinte, 93%, 97% de todos os fabricantes dos equipamentos de proteção individual estão na China e na Coreia fora esses dois países, estão espalhados pelo resto do mundo. Muitos deles desconhecidos. Então, quando você hoje faz uma compra, a gente viu recentemente na mídia, da China, de 200 milhões de equipamentos, o mundo inteiro está olhando. Vai pagar melhor quem conseguir comprar de uma forma mais estruturada. É, e esse é o principal objetivo da saúde, comprar melhor, porque você tem uma infinidade de equipamentos que precisam ser distribuídos. Como você tem poucos fornecedores, porque antes do Covid estava em equilíbrio. Sabíamos que o fornecedor está lá, ele fabrica X milhões de, de peças por mês, eu vou precisar de menos do que isso, então eu vou contratar desse profissional. Na situação que a gente está hoje, com uma situação de pandemia, esse mercado desestruturou. Novos fornecedores estão entrando. Então, a, o impacto é justamente descobrir quem tem a entrega e quem precisa. Então, quando você consegue juntar esses dois lados, você consegue andar um pouco mais no processo. E esse impacto está sendo direto sentido quando um profissional levanta a mão e fala, cara, eu não tenho luva, que é algo que deveria ter o tempo inteiro descartável em pleno uso. Sim. E hoje eu não tenho, porque eu não tenho fornecedores suficientes. Então juntar essas duas pontas é que é o nosso desafio hoje através desse marketplace que é a SAP, por ter uma capilaridade global consegue atuar.
2: E Sim. aí que a gente vê, né, como é que a gente vê que os planos de continuidade de negócio têm sido colocados à prova, né? Sim. Então, justamente, quem não se preparou para situações como essa, não tem recursos, meios digitais de capturar uma informação tão essencial nesse momento, ele fica as cegas fica a deriva, né? Ele não tem previsibilidade de nada. Então aí que a gente vê realmente a importância dessa transformação digital nas instituições de saúde, nas empresas, né? Em todo dessa maneira globalizada e onde a gente vê efetivamente essa essa ajuda da tecnologia para resolver esses problemas de forma cada vez mais
0: rápida. Eu acredito que seja uma uma via de mão dupla, né? Porque assim como uh, o parceiro também tem condições de detectar o fornecedor. O fornecedor também, acredito que através desse sistema do Discovery, ele pode ter acesso a mais oportunidades de vendas também. Né? Então, acho que funciona das duas maneiras, né?
2: Exatamente, é isso que é interessante Isso mesmo, como tanto O comprador como o fornecedor Tem acesso a essa mesma plataforma Então ele pode ficar atento Com relação aos pedidos que entram Para que ele possa rapidamente né, Colocar a oferta aí Dos seus materiais, dos seus serviços E o comprador né num, Nesse momento crítico né A qualquer sinal Ou para melhor até planejamento De quanto tempo o seu estoque De materiais vai durar né, os seus insumos, ele pode também fazer essa consulta na base e colocar o seu pedido. Então, realmente é uma plataforma de colaboração. Né? Ele ajuda as duas partes e quem ganha com isso é a humanidade, né? com, com onde a gente vai poder continuar tendo os nossos produtos, os nossos alimentos é, e os nossos, todos os nossos serviços de primeira necessidade aí, como é a área de saúde.
0: E o sistema, ele tem algum tipo de inteligência automática, digamos assim, com relação vamos dizer, é um fornecedor que vai ter que deixar de abastecer você porque é, determinados insumos ele não está recebendo, então ele não consegue finalizar aquele produto que é o alvo da sua compra. O sistema tem como fazer esse rastreamento de uma alternativa de um fornecedor que teria isso que ainda não está no teu radar, mas ele pode substituir aquele que não está podendo <risos> abastecer? Tem esse tipo de inteligência? Acontece também, não?
2: Ele automaticamente passaria para o próximo, né? à medida que são consultados e tem respostas negativas, uhum. ele automaticamente já vai abrindo essa opção para que próximos fornecedores sejam consultados, checados com relação a essa disponibilidade. Uhum. Então ele tem sim essa inteligência, levando em consideração também a localização desses fornecedores para otimizar essa entrega.
3: Que a gente tem que pensar na cadeia produtivo como um todo, né? Uhum, sim. Então, ou seja, desde o fabricante, quais são os insumos que esse fabricante precisa comprar? Ele, da, da mesma forma, vai buscar na, no seu marketplace de fornecedores aqueles insumos. É, e há um planejamento, ou seja, se você tem 100 caixas de cloroquina para poder entregar, qual é o insumo necessário, qual é o sal necessário para fabricar essa cloroquina? Se é 100 mil caixas, eu tenho uma outra quantidade. E eu faço então o planejamento de fabricação. Certo. esse planejamento de fabricação ele é disponibilizado no marketplace e ali eu sei se eu consigo ou não é, o sistema automaticamente vai te dizer se você consegue ou não suprir aquelas necessidades entrantes em, em outra via se planejar para comprar no, mais insumos, aumentar a sua capacidade de elevar o seu nível de, de produtividade para que você possa fornecer ou você como comprador pode buscar novos fornecedores que não seja aquele que você tem costume
1: Muito legal. Nossa a pauta foi sensacional, né, Léo? Gostei bastante dessa pauta.
0: Com certeza.
1: E eu queria quebrar um pouco a pauta hoje aqui, hum. sair um pouco do que a Opa. gente preparou para o programa e fazer uma pergunta de cunho pessoal para os dois. Aproveitar que a gente tem especialistas aqui da saúde, claro. uma curiosidade que eu tenho e provavelmente o ouvinte também tem. Eu lembro que quando começou esse surto, ainda nem era uma pandemia, era uma epidemia, era um surto. Eu encontrei o Jomar no corredor ali do sexto andar da SAP em São Paulo e falei: Jomar, me fala o que está que acontecendo, né? Você acha que isso vai? vai piorar, isso vai explodir, e o Jomar me deu uma visão bem realista eu queria agora pedir, né, depois de um mês que a gente tá nesse cenário aí tão caótico eu queria perguntar de novo pro Jomar e pra Margarete o que que vocês estão enxergando aí que pode acontecer é, vai piorar, é, assim se vai piorar, o quanto que vocês acham que pode piorar, o que vocês deixariam aí de mensagem pra quem tá escutando esse podcast Ô, ô Max, é, há um mês atrás, apareceu que eu tava fazendo o lado da
3: trombeta do apocalipse, né, é só que o apocalipse chegou. É, há um mês atrás eu falei... Está demorando para poder... Anunciar que é uma pandemia... Porque já era uma pandemia... Duas semanas depois foi declarada a pandemia... E é fato... Não é que vai mudar... O mundo já mudou, Max... Sim... O mundo não é o mesmo... E não será o mesmo... O trabalho remoto é algo que veio para ficar. Alguns dos nossos parceiros têm falado que colocaram 13, 15 mil pessoas é, de maneira remota e que não vão voltar. Eles vão fechar escritórios. Então, a nossa relação com o mundo virtual mudou. No que diz respeito à pandemia em si, e não sou eu que estou dizendo, né? você olha os principais é, superintendentes, diretores, médicos, sanitaristas, infectologistas. É algo também que veio para ficar. O coronavírus não vai embora, gente. Nunca mais. Você tem gripe até hoje. Só que em 1918 matou milhões de pessoas, certo? Foi a gripe espanhola. Esse vírus não vai mais sair daqui. A gente vai ter que mudar nossa relação com a higiene. A gente vai ter que mudar nossa relação com o mundo, com a relação das pessoas. Não dá mais para encontrar. Nunca mais vai dar para você encontrar uma pessoa que você nunca viu e sair dando beijinho e abracinho. Mudou. Por quê? Não tem como segurar esse vírus. O vírus é mutante. Até que se encontre uma vacina, não há mais segurança. Ponto. Qualquer coisa diferente disso, briga política e
1: briga política a gente. Não não entra. Com certeza. Então, e você, Margarete, o relação... que, que você acha disso tudo?
2: Bom, com relação à, à pandemia, eu acho que, felizmente, como nós tomamos providências de isolamento né, antecipadas, acho que a gente está conseguindo, né, em comparação aos outros países, quando a gente olha analisa esses gráficos né, de infectados e de mortes, nós vemos que o Brasil está conseguindo, sim, amenizar um pouco a curva. Acho que tem muita incerteza nesse momento, né? Ninguém consegue afirmar nada, mas isso são indicadores de que realmente o pico... É, a gente está conseguindo amenizar um pouco é, essa curva eu acredito que isso, essa situação ainda de isolamento, de restrição ao né, convívio social ela ainda vai se, se perdurar aí por mais alguns meses acho que ainda vai ter restrições né, para a gente sair livremente à rua ou voltar à nossa vida normal, vai ser com restrições né, durante esse período e como o Gilmar falou, até que a vacina seja de fato né, homologada e seja disseminada para todos os indivíduos, né? Então, a gente vai conviver ainda nesse período um pouco aí de, de restrição. Mas, como tudo na vida, acho que tem o um lado bom e o um lado ruim, né? E, assim, falando um pouco do lado bom dessa pandemia, né? Eu, como mãe, né? Como tenho aqui a minha família. Acho que o Léo comentou aí também dos seus três filhos, né? Acho Sim. que a gente, como família, ganhou um pouco nessa pandemia para voltar e fortalecer esses laços familiares. Né? Então, esse convívio com meu filho, mais próximo, por mais que estejamos trabalhando como estamos agora, ele está próximo, né? E esse convívio aí das famílias de usar a criatividade para várias atividades, né? Vários momentos juntos, isso está sendo muito bom. Acho que existe um ganho, sim, reinventar a forma da gente trabalhar também, como a gente já comentou bastante aqui nesse podcast, sobre o uso dessas ferramentas virtuais. Né? a gente está se vendo criativo está se vendo lançando mão dessas de outras ferramentas e tudo isso acho que tem também esse lado positivo né? de se relacionar com as pessoas distantes porém perto através da, da tecnologia, então realmente acho que são mudanças aí sem precedentes, a nossa vida não vai ser a mesma pós pandemia mas eu tenho certeza que a nossa resiliência vai permitir passar por tudo isso e acho que a gente vai sair com um olhar mais humano perante as pessoas.
1: Muito bom, Margarete. Tomara. Tomara que isso tudo aconteça. Eu também enxergo dessa forma, que a gente saia com uma grande lição, né? Uma lição para a humanidade aí, depois de toda essa crise que a gente tá enfrentando.
0: É, eu até recentemente é, gravei um dos meus podcasts. A gente conversou a respeito também, obviamente, de tudo isso que tá acontecendo. E quando a gente citou isso, eu até tomei um cuidado para colocar um, um disclaimer dizendo que é, isso não significa que nós estamos, em momento algum, romantizando tudo isso que está acontecendo, né? A gente só está tentando extrair algo que possa fazer com que depois de passado esse momento, esse surto e, e, e essa situação terrível que está acontecendo, a gente saia um pouco mais evoluído como ser humano desse processo, que com certeza vai impactar nas nossas vidas daqui pra frente de maneira é, é, sem volta, né? Sem assim, Inevitável. Isso nunca mais, como disseram os nossos convidados, vamos voltar a Ser exatamente como éramos antes né? Então, é, eu acho que Assim, do que está acontecendo Não existe nada de bom naquilo Que esteja acontecendo, porque uma pandemia Você não pode extrair nada de bom disso Mas, como resultado Nós teremos que evoluir como pessoas E como sociedade, porque O modelo anterior de sociedade Que a gente tinha, não existe mais Não, não é que, ah, vamos é esperar que... passar Tudo isso agora, pra voltar à vida que a gente tinha antes, querido A vida que você tinha antes, não existe mais ela, ela não vai mais voltar entendeu então ah eu quero não vejo a hora de acabar porque eu tenho que ir para academia eu tô pensando em mim né eu que ir para academia viajar encontrar com a namorada sair para o restaurante não vai ser do mesmo jeito nada né como diz a boa e velha música do nosso querido Lulu Santos nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia <risos> nunca mais <risos> vai <risos> ser, <risos> nunca mais vai ser dessa maneira então eu acho que Max foi extremamente sensível em trazer essa essa pergunta Pergunta para o encerramento do nosso programa É um assunto que é a primeira vez que a gente aborda De uma maneira mais uh, detalhada Mais contundente Isso que está acontecendo Não será a última Porque ao longo dos próximos meses A gente vai continuar trazendo para você aqui Querido ouvinte do SAP CAST Esse tema abordado de várias maneiras diferentes Mas hoje eu quero aqui encerrar Infelizmente a nossa gravação Desse episódio número 69 do SAP CAST Acho que uh, não só alcançamos Como ultrapassamos o objetivo desse nosso programa, né Max?
1: Sim, sem dúvida, a gente termina com essa reflexão né, que lição que a gente vai tirar disso tudo, que vai passar, vai, mas que passe deixando bastante ensinamentos, né, para a humanidade que a gente passe depois disso tudo a ter mais humanidade, né como o Jomar colocou em algum momento, e também solidariedade, mas espontânea né, que não adianta nada a gente só ser humano de forma obrigatória, mas que isso venha de forma espontânea daqui para frente
0: Com toda certeza, então eu quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados Começando por ela, Industry Value Healthcare Advisor na SAP. Margarete Amorim, obrigado, Margarete, pela sua participação.
2: Eu que agradeço, Léo, agradeço a você, o Max, o Jomar. Eu espero aí ter contribuído um pouco com essa discussão hoje. Podemos deixar
0: Muito. o seu LinkedIn no nosso post para quem quiser fazer parte da sua rede de contatos? Claro, será um prazer. Então, o link para o LinkedIn da Margarete vai estar lá no nosso post, assim como eu acredito que também estará o do nosso querido Jomar Jardo, Principal Healthcare Sales Manager da SAP. Contribuiu demais para o nosso programa de hoje, Jomar. Muito obrigado pela participação.
3: Obrigado, Léo. Obrigado, Max. Obrigado, Meg. E última fala. Fique em casa. Fique sereno. Fique com mental health equilibrado.
0: Exatamente. E, Max, obrigado por mais um SAP Quest. Estamos encerrando aqui esse programa da melhor forma possível, né? sem
1: dúvida, Léo, muito obrigado Jomar e Margarete. foi um prazer ter vocês conosco, ficou maravilhoso esse podcast
0: obrigada,
1: obrigado galera
0: e obrigado a você aí, querido ouvinte do SAPcast, você sabe você tá percebendo aí no seu feed cada vez mais programas com uma periodicidade cada vez maior, vários spin-offs a família SAPcast crescendo muito nesse ano de 2020, a gente está aqui aproveitando que todo mundo tá remoto para produzir e trazer o máximo de conteúdo diferenciado, diversificado aqui para você. Não se esqueça de acompanhar tudo que acontece no mundo SAP pelas redes oficiais. No Facebook, a fanpage SAP Brasil. No Twitter é o arroba SAP Brasil. No Instagram é o SAP underline Brasil. E no nosso site, sap.com.br Se você quiser, você pode mandar um e-mail pra gente aqui no SAPcast através do sapcast@sap.com E quando for compartilhar nas redes sociais, não esqueça de utilizar a hashtag SAPcast. A gente encerra o programa de hoje, mas a gente espera você no próximo episódio, é claro, contando como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br